2: BNR Nieuwsradio, Werkverkenners, Rens de Jong... Werkgevers hebben de kwaliteit van onze banen verwaarloosd. Dat leidt tot onzekere, gestreste werkenden... die sneller van baan wisselen of kiezen voor het ZZP-schap. Die
3: permanente tijdelijkheid die je dus ziet in uh, specifieke regionen... van de arbeidsmarkt, die is heel erg problematisch.
2: Dat concluderen de onderzoekers van de Wetenschappelijke Raad... voor het Regeringsbeleid. Ze roepen de hele samenleving op om werk beter te waarderen. De vraag is dan, is het echt zo erg? Hebben werkgevers de kwaliteit... Verwaarloosd.
0: Als je kijkt naar de basisbehoeften van mensen, dan hebben ze behoefte aan autonomie. Uh, ze hebben behoefte aan erkenning. Uh, ze hebben behoefte aan aandacht. En uh, ze hebben behoefte aan zingeving. Dat mm zijn -hmm. eigenlijk de belangrijkste dingen. Nou, als je kijkt naar organisaties, zijn er op al die aspecten eigenlijk vatten wat uh, te zeggen dat het niet helemaal goed gaat.
2: Nou, in ieder geval lag de aandacht niet waar die moest zijn.
3: Je zou kunnen zeggen dat we heel veel aandacht hebben gehad... voor werk, werk, werk. Uh, moet er moeten banen bijkomen, maar dat we wel te weinig aandacht hebben gehad... voor de kwaliteit van het werk. En je zou kunnen zeggen dat werkgevers niet altijd gezien hebben... dat uh, het aanbieden van tijdelijke contracten... Uh, negatief kan uitpakken voor mensen zelf.
2: Wat ging er nou allemaal precies mis? En hoe is dit terug te draaien? Kortom, hoe verbeter je... De kwaliteit van werk. Werkverkenners. Om dat goed te kunnen onderzoeken, en dan vooral wie dat moet doen... wil ik eerst eens weten waar het nu mis is. En of werkgevers zich daar schuldiger aan maken... dan bijvoorbeeld de overheid of werknemers zelf. En aan wie kunnen we dat beter voorleggen dan aan een van de hoofdonderzoekers?
3: Ik ben Monique Kramer en ik werk aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. en Daarnaast ben ik hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam...
2: Hebben die werkgevers echt de kwaliteit van onze banen verwaarloosd?
3: Nou, wat we zien is dat het niet alleen de werkgevers zijn. Het heeft ook te maken met het feit dat we weinig zekerheden meer hebben. In de sociale zekerheid bijvoorbeeld. dat mm -hmm. ZZP'ers geen uh, zekerheid hebben. Dus je zou kunnen zeggen dat er verschillende partijen zijn... waarom zeg maar, de kwaliteit van het werk onder druk staat.
2: Ik zeg het echt scherp. Hè? Ze hebben het verwaarloosd. Vinden jullie dat ook?
3: Ik zou zeggen dat de kwaliteit van het werk... gaat niet alleen over wat werkgevers doen... maar ook hoe het beleid eruit ziet. Dat je daardoor bijvoorbeeld geen gezin kan stichten... of geen huis kan kopen. En dat het soms voor de werkplek ook niet altijd goed is... om een tijdelijk contract te hebben. Omdat wij zien dat mensen met een flexibele baan... dat daar nauwelijks in geïnvesteerd wordt als het gaat om scholing... En we zien ook dat de autonomie op het werkvloer afneemt. En dat is natuurlijk ook wonderlijk. Dus hmm. er zijn, ik vind verwaarloosd een hele grote term. Ik denk dat er wel te weinig aandacht voor is geweest.
2: Nou, ja, Maar dat, dat is toch meestal verwaarloosd of niet?
3: Nou ja, er is, er is veel aandacht geweest voor het binnenhalen van personeel op tijdelijke basis. En niet genoeg aandacht geweest voor het... Het van de consequenties daarvan. En ik denk dat wat ik, wat ik goed vind en ook interessant is... dat werkgevers zelf ook aangeven dat bijvoorbeeld werkstress... een hele grote zorg is op de werkvloer. Dus de kennis is er nu wel... Maar nu is nog de vraag: van eh, wat gaat er gebeuren? Nou,
2: het adagium um, in die flexibilisering was de afgelopen jaren. Je moet niet je zekerheid halen uit het feit of je een uh, contract hebt, een vast contract hebt. Maar je moet de zekerheid halen uit je competenties. Hè? Het werd, zo werd het een beetje neergezet. Is dat dan een foute gedachte geweest?
3: Ja, want het is te eenzijdig. Naast uh, dat het heel belangrijk is, is dat mensen uh, uh, werken... en zich ontwikkelen op het werk. Alleen, mensen doen dat sneller als ze voldoende zekerheid hebben. Mm -hmm. Dus als je een vast contract hebt... Ben je veel meer geneigd uh, om uh, nieuwe ideeën aan te dragen? Uh, je ziet ook dat bijvoorbeeld als er technologie uh, op de werkvloer plaatsvindt, dan uh, willen mensen uh, meer daarmee aan meewerken. Als je weet dat je je baan houdt. Wij zeggen: de kwaliteit van het werk is drie dingen: grip op geld en zekerheid, grip op je werk zelf, dus voldoende autonomie en verbondenheid op het werk en grip op je leven, dus dat je ook je werk kan afbakenen... en kan zeggen van, ik heb ook nog een privéleven. Hè? Dus dat is eigenlijk de kwaliteit van het werk.
2: Nou, ze hebben wel wat laten liggen, hoor, de werkgevers. Maar de term verwaarlozen en dan alleen gekoppeld aan werkgevers... daar wil de onderzoeker dan ook niet helemaal aan. Dit leg ik ook nog even voor bij mijn volgende gast, Rob van Eybergen.
0: Ik ben uh, drie dagen de week hoogleraar bij de Vrije Universiteit. Ik ben psycholoog. Mijn leerstoel heet Integriteit en Kwaliteit van Organisaties. En daarnaast begeleid ik organisaties bij allerlei uh, veranderingstrajecten. Ja,
2: als je het een beetje door je oogharen heen leest, het WRR-rapport... wordt er toch wel gezegd... de kwaliteit van onze banen
0: hebben we met z'n allen verwaarloosd. Ja. Ben je het eens? Nee, ja, daar ben ik het wel mee eens. Waarom? Nou, Wat je wel ziet, ja, is een combinatie van dingen. Het is, uh, zeker als ik kijk in de, de zorgsector... veel technocratisering van het werk, uh, veel afstand. Uh, en waarom is dat dan geërodeerd? Ja, behoefte aan meer resultaat, prestatiegericht werken... wat echt uh, doorgeschoten is. Wat ook wel een belangrijke oorzaak is, vind ik... dat uh, er zijn heel veel organisaties met autonomie gaan uh, experimenteren... Uh, maar niet altijd op de juiste manier. Dus dan krijg je van die voorbeelden bijvoorbeeld in een zorginstelling. Nou, we, hebben, uh, we snijden de middenlaag uh, ertussen uit. En dan uh, wordt de leidinggevende opeens teamcoach... en die heeft 80 medewerkers onder zich. En die moet je dan coachen. Nou, dat werkt natuurlijk van geen kant. Dus nee. Dan heb je wel de structuur, structuurkant goed geregeld. Maar niet het de aandacht geven van mensen. Mm -hmm. Erkenning geven aan mensen. Ja, maar, maar dat is zeg maar de zelfsturende kant. Ja, maar het feit dat mensen
2: te Ik verbaas me erover. Ja. Dat het dus nog steeds gebeurt in Nederland. Dat er mensen zijn met een baan. En dat is. Ik realiseer me opeens
0: wat voor een ongelooflijke luxe positie ik zelf dan zit. Ja. Waar mensen het idee hebben, ik heb totaal geen autonomie. Mijn baas ja. bepaalt wat ik doe. Ja, ja er is in zijn algemeen weinig aandacht voor. Dus dat is. En, en dus mensen worden steeds meer leidinggever raakt wat geïsoleerd van wat er op de werkvloer gebeurt. Ik denk dat dat het zo is. Maar het is niet alleen kwade, het is niet kwade intenties, maar ook gewoon onkunde, laat ik het zo zeggen. En welke onkunde is dat dan? Nou, het onvermogen om uh, in, te, in te schatten wat eigenlijk vrij simpel is, wat de basisbehoeften zijn van mensen en ook van werknemers. Hebben we dat, dat gesprek uit. dan niet? Of minder, ja. Dat... We zeggen gewoon, we betalen ja. je, en dan, dat ja. is ongeveer onze ja. bijdrage ja. aan jou. Ja. 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 Nou ja, dus je hebt zo'n Joost Kamper heeft een paar mooie boeken geschreven... over de verwaarloosde organisaties. En dan maakt hij een zeg maar, vergelijking met verwaarloosde kinderen. Nou, dat is een beetje... Een beetje nee, het zijn eigenlijk de basisbehoeften die, die mensen hebben... en die ook kinderen hebben, die ook medewerkers hebben. Niet dat medewerkers kinderen zijn. Daar, daar wordt gewoon uh, ja, onkundig mee omgegaan.
2: Ja. Tijd om er ook een werkgever zelf bij te betrekken. Inge Borghuis is bestuurder in de zorg.
1: Ik ben bestuurder van Amstelring. Het is een grote organisatie hier in Amsterdam en in de regio Meer, amstelveen Wij bieden wijkverpleging, begeleiding thuis, dagbesteding... en we hebben 22 locaties
2: voor verpleeghuiszorg. Oké, okay. en uh, hoeveel mensen werken er bij jullie? 3.500. Zo, dat zijn er wat. En hoeveel cliënten zijn er?
1: Tussen de en zesduizend. Ja, thuis en in de locaties.
2: De hele discussie de afgelopen weken ging onder andere over de kwaliteit van werk... naar aanleiding van het WRR-rapport. Is dat iets waar jullie in de bestuurskamer over praten? Zo van, hoe is de kwaliteit van het werk voor onze medewerkers?
1: Ja, zeker. Nou, eigenlijk uh, zeg ik altijd... je moet als bestuur een soort van moreel kompas hebben. Mm -hmm. En wat onze leidraad is, is van... Uh, wij stellen altijd de vraag... wat hebben jullie nou nodig om je werk zo goed mogelijk te doen? En als je dat als een soort moreel kompas meedraagt... in alles wat je doet... en in, hè, dus ten dienste stelt van die vraag... heb je altijd andere gesprekken. Mm -hmm. En we zeggen ook al, we hebben drie doelen... Goede zorg natuurlijk hè, voor cliënten, fijn werk en financieel gezond. En die balans. Uh, en alle drie is ontzettend belangrijk.
2: Ja. En welke dilemma's kom je dan tegen?
1: Nou ja, wij hebben natuurlijk een hele moeilijke arbeidsmarkt uh, op dit moment. Uh, het aantal ouderen en de zorgvraag neemt alleen maar toe. Hè. Dus, uh, en uh, het aantal mensen die dat werk kunnen gaan doen neemt enorm af. Maar het aantal mantelzorgers neemt ook enorm af. Dus de zorg die mensen kunnen ontvangen van familieleden of naasten... wordt ook steeds minder. En arbeidsmarkt is bij ons wel ongeveer aandacht nummer
2: één. Kortom, er is meer vraag, er is minder aanbod van werk. En de mensen die er dus zijn, die moeten meer werken dan... Toch?
1: Nou, anders werken noem ik het altijd. Ja. Wat ik heel erg aanspreekt vond in het rapport... is dat je eigenlijk twee ontwikkelingen ziet. Hè. Je ziet aan de ene kant uitsluiting aan de onderkant... Hè, door digitalisering en technologie. En aan de andere kant zie je burn-out bij hoogopgeleiden. Dat herkennen wij ook heel erg.
2: Ja, maar hoe zit het dan met het verzuim bij Amstoring? Inge zegt dat het tussen de 6 en 7 procent is. Dat komt weliswaar overheen met het landelijke gemiddelde in de zorg... Maar hoog is het wel.
1: Ja, maar dat heeft ook mee te maken. De zorg is veel zwaarder geworden. Het is anders geworden. En we hebben gemiddeld hoge leeftijd van mensen die in de zorg werken. Mm -hmm. Dat helpt natuurlijk ja. niet.
2: Ja, wij als maatschappij verwachten ook gewoon heel veel. En dus staan organisaties zoals jullie ook wel onder druk om meer te gaan leveren tegen minder.
1: Ja, dat is zeker zo. Ik denk ook wel, als je het over de zorg hebt... Hè, want daar, daar, daar ben ik natuurlijk van... Uh, ik denk dat de verwachting naar de samenleving echt is... van de zorg zoals die nu is... de kwaliteit die wij nu hebben en het aantal mensen... dat gaan wij niet meer bereiken de komende jaren. Dus het moet echt anders en Het zal enorm helpen als je ook de opdracht... of in ieder geval de discussie meegeeft hier in de samenleving... te zeggen, wij kunnen het niet meer zoals we het nu doen. Wij kunnen het niet overnemen... We kunnen het alleen maar samen. Uh -huh. En dat betekent dus echt met enorme betrokkenheid... ook van het netwerk, van naasten. Het is niet meer zo, hier is mijn vader... en over twee weken kom ik op bezoek... maar ik verwacht wel dit en dit en dit allemaal. En we verwachten wel dat u hetzelfde doet... als hoe wij thuis voor mijn vader zorgden. Dat kan gewoon niet meer.
2: Nee, maar ik zie dus ook wel weer die frustraties. Snap ik dan ook wel weer. Want de maatschappij verwacht dit. Kom na twee weken kom ik in het verpleeghuis. Zie dat niet gebeurd is. Iedereen boos. Ja. Pyjama dagen, toilet, die hele discussie. En dat komt allemaal op het bordje... van die toch al behoorlijk overprikkelde verpleegkundigen.
1: Ja, nou, ik vind... ja, ik, de, de zorg in onze verpleeghuizen is gewoon goed. Mm -hmm. En wij hebben de beste oudere zorg van de hele wereld. Hè. Dat vergeten we heel vaak.
2: Als we straks allemaal mooie plannen maken... om de kwaliteit van werk te verbeteren... komt natuurlijk uiteindelijk de vraag... wat kost dat allemaal om die plannen in te voeren?
3: Dat zijn nu de kosten van het ziekteverzuim. De helft van het ziekteverzuim in Nederland komt door het werk zelf. We hebben 17,5 procent van de mensen heeft burn-out klachten.
2: Mm -hmm.
3: Als iemand een burn-out heeft... ben je minstens een half jaar je medewerker kwijt.
2: Nou, dat wordt dus een ingewikkelde rekensom. Zometeen meer.
1: Rens de Jong.
2: Maar eerst is op zoek naar wat er allemaal moet gebeuren... om de kwaliteit van werk te verbeteren.
3: Nou, wij zeggen dat uh, verschillende partijen aanzet zijn... Als het gaat over zekerheid, dan is dat natuurlijk ook iets... wat in ons sociale zekerheidsstelsel beter verankerd zou moeten worden. Dus wij zeggen als WR, streef naar een, een basisverzekering en voorzieningenstelsel voor alle werkenden. Dus ZZP'ers bijvoorbeeld zouden ingesloten moeten zijn in een basissysteem... waarin iedereen mee betaalt, waardoor het ook financieel haalbaar wordt. En dat, daar horen tijdelijk werkenden ook bij. Dus die zekerheid is ook iets wat we collectief zouden moeten ontwikkelen. Maar wij zeggen ook... Werkgevers hebben een hele belangrijke rol te spelen... als het gaat over de autonomie op het werkplek. Mm -hmm. Dat kan een overheid niet regelen. Nee. Dat moeten bedrijven echt zelf doen.
2: En wat kunnen die bedrijven dan doen? Wat...
3: Nou, Wij zien dat er bedrijven zijn die uh, willen het wel doen... maar die weten niet hoe. Er zijn bedrijven die echt niet willen. Uh, er zijn bedrijven die nog niet weten... dat ze iets moeten zouden kunnen veranderen. Dus je kan niet een soort mal leggen op alles. En wij zeggen, ja, uh, je moet eigenlijk kijken... naar wat een bedrijf nodig heeft. En wij zeggen dus, uh, de overheid... De nationale overheid uh, zou het voortouw moeten nemen tot een meer programmatische aanpak. om in uh, alle bedrijven en instellingen te kijken wat er moet gebeuren. En dat moeten ze samen doen met de sociale partners, de brancheorganisaties. Nou, hoe zie je dat dan dat concreet
2: in... voor zeg maar, een programmatische aanpak? Dat...
3: Bijvoorbeeld in Finland hebben ze gezegd... wij willen niet de meest concurrerende economie worden... maar wij willen de economie worden met de beste werkplekken voor mensen. En dat is ook goed voor de productiviteit mm. in dit land. En die hebben een uh, programma gemaakt waarbij ze bijvoorbeeld... Uh, bedrijven helpen, vooral kleine en middenbedrijven. Bijvoorbeeld, als je nou technologie aanschaft... wat voor soort technologie moet je dan hebben die ook ertoe bijdraagt... dat werkenden een goede kwaliteit van werk hebben? Dus hoe kan je nou zorgen dat de kwaliteit van het werk verbetert door technologie? En dit is dus een kennisvraag en iets waar de overheid bij zou kunnen helpen. Dus dat is een één ding. Het andere is waar je aan kan denken, is dat... Um, bedrijven ook wel meer gestimuleerd zouden kunnen worden... door bijvoorbeeld te zeggen... je moet publiceren in je jaarverslag op andere manieren... wat de kwaliteit van het werk is in jouw bedrijf. Dus laat maar zien wat je doet op het terrein van grip van geld... grip op het werk zelf en grip op het leven. En dan zul je zien dat een heleboel uh, mensen ook in zo'n bedrijf wel graag zouden willen werken. Dus wij vinden ook dat transparantie, benchmarking... een heel goed idee. Ja,
2: leg maar verantwoording af over wat jij allemaal doet... om het werk voor je medewerkers zo goed mogelijk te maken. Maar dan... Werkdruk blijft een probleem. merkten de onderzoekers ook in de praktijk.
3: Als je bijvoorbeeld een dag meeloopt in de thuiszorg. Dan zie je wel dat mensen niet voldoende grip hebben op het werk. Vroeger was het misschien zo dat je vier cliënten had in een ochtend. Nu heb je er elf. Je hebt je telefoon op zak. En je kijkt daar voortdurend op naar welk volgende cliënt je moet gaan. En je probeert aan die, degene waar je bent niet duidelijk te maken dat je, dat je weer weg moet. Dus zij zeggen dan tegen je van, uh, kijk nooit op mijn klok, want uh, dan hebben mensen het gevoel dat we de hele tijd haast hebben.
2: Ja, dat kijken op die klok. Niet doen, maar ja, je wilt toch weten hoe lang je nog hebt tot de volgende cliënt. Vraag me af, herkent Inge Borghuys dat probleem in haar thuiszorgorganisatie?
1: Nou, werkdruk is natuurlijk wel heel belangrijk. Als jij het gevoel hebt dat je nooit goed genoeg voor je cliënten kan zorgen... daar heb je enorm last van en mensen in de zorg... hebben een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel. Mm -hmm. Maar als je mensen vraagt, wat vind je nou echt belangrijk in het werk... dan gaat het bijna nooit over geld. Terwijl dat wel natuurlijk wel belangrijk is, hè, die zekerheid. Maar het gaat er altijd om, heb ik fijne collega's? Hè? Kan ik mij zorgen? gedelen kan hebben we wat voor elkaar over en heb ik ruimte om dat te doen wat nodig is en dat laatste is ook heel belangrijk dus maar, maar dat laatste is in het inter werk.
2: interessant heb ja. ik ruimte om te doen wat nodig is daar ja. zit natuurlijk een spanningsveld want je hebt ja. je, laten we zeggen je hebt duizend mensen die verpleegd moeten worden je hebt uh, 200 verpleegkundigen nou, dan kan je uitrekenen dat die er vijf moeten doen nou, kan het zo zijn dat een paar zeggen: Ja, maar ik heb niet voldoende ruimte om te doen wat ik denk dat nodig is. Dan is de vraag: Moet diegene zijn beeld bijstellen? Of moeten jullie meer mensen toevoegen? Of weet je, wel, daar nou, zit natuurlijk laten, het dilemma. Kijk, als
1: je naar een wijkverpleegkundig team kijkt, uh, die bepalen zelf welke en hoeveel cliënten zij aankunnen. Want zij kunnen dat bepalen. Want de ene cliënt heeft een aantal uren per week nodig... en de ander maar één uur per week. Ja. Sommigen zijn bij ons natuurlijk aan het overlijden. is heel intensief. Teams bepalen dus zelf hoeveel cliënten zij aannemen. Maar we hebben wel een soort van norm. Je moet In ieder geval twee derde van je tijd moet je cliëntgericht werken. Dus mm -hmm. dat betekent, daar staat gewoon geld tegenover. Dat snappen zij heel goed. Wij gaan die productiviteit niet opschroeven naar, ik zal maar zeggen, 80 procent. Dus op het moment dat het team zegt, wij zitten vol... want wij kunnen dat er niet bij hebben, zeggen ze nee.
2: En, en hoe werkt dat voor jullie?
1: Ja, goed. Teams begrijpen dat heel goed. Maar ze moeten natuurlijk dan wel beschikken of voldoende... Wij noemen dat even sturingsinformatie. Hè? Dus ze moeten zelf, hebben zij een dashboard waarin ze zelf kunnen zien. We hebben zoveel cliënten, we hebben zoveel uren. Oh, misschien moeten we wel even wat bij hè, aan uren. Mm -hmm. Of we hebben momenteel hele goede stagiaire die wat meer kan doen. Team zelf kunnen heel goed ja. inschatten wat ze aan kunnen.
2: Hoe ga je dan om als er meer aanvragen binnenkomen?
1: Nou, dat is natuurlijk wel echt een punt. Hè? Ja. Want, uh, daar, zit, daar gaat het ja. sturen. Nou, wat wij doen is uh, dan probeer je natuurlijk altijd iemand door te verwijzen. Bijvoorbeeld naar een ander team, wat wel tijd heeft... of naar een andere zorgaanbieder.
2: En lossen we daar dan het probleem mee op?
1: Nee, je hebt natuurlijk ook capaciteit nodig. Ja. Je hebt meer mensen nodig die zorg kunnen verlenen. En daar zijn meerdere oplossingen voor mogelijk. Hè? Daar zetten wij ook volop in. Dus wij leiden heel veel mensen op. Ook mensen zonder uh, een, een zorgachtergrond. Hè? Dus uit de bouw, bedrijfsleven... die bij ons uh, zeg maar als leerling uh, in kunnen stromen. Wij hebben in de verpleeghuizen... Uh, mensen werken op de huiskamers zonder zorgdiploma... en het criterium is je moet van oude mensen houden. En dan krijg je zeven dagdelen scholing. Wij zetten ook technologie in. Uh, dat mensen, he, bewoners zelf kunnen lopen, uh, maar dan hebben ze een sensor. En ik denk dat technologie sowieso ook wel meer gaat helpen, ook thuis. He, want je kunt ook prima begeleidingen en advies op afstand geven... via het scherm bijvoorbeeld, zonder dat je er naartoe moet. Dus er zijn meerdere mogelijkheden om naar deze problematiek te kijken. Want dat het een probleem is, is wel duidelijk.
2: En hoe het zit met zelfsturende teams of zelf organiserende teams, zoals Ingen het liever noemt. Ja, daar is heel veel over te doen. Maar was dat niet een modegril die helemaal niet bleek te werken? Als je dit echt wil... dan
1: moet je je hele organisatie ten dienste stellen van dat proces. En dat gebeurt heel vaak
2: niet. Geef eens een voorbeeld hoe dat dan mis kan nou, gaan. Als je bijvoorbeeld
1: zegt, nou, we halen de managers weg... en jullie zijn nu fijn zelfsturend, want dat willen jullie graag. hè? En, maar je laat al het management intact. Je laat alle bureaucratie intact. Je laat alle ondersteunende afdelingen intact. En je hebt niet de focus op dat primaire proces, ja, dan gaat het alleen maar frustreren. Dat gaat het natuurlijk niet werken.
2: Hebben jullie deze fout in het begin ook zelf gemaakt of niet?
1: Nou, in de wijkverpleging niet. Het ging echt heel goed. Daar zaten ook over het algemeen wat meer ondernemende... Mensen hè, die gewend zijn om alleen te werken, op de fiets en het op te lossen. Binnen de verpleeghuizen ligt dat echt wel complexer. En uh, daar moet je echt... Wij zeggen in het leiderschap en in de ondersteuning zeg je... Uh, je geeft ruimte waar het kan. Je gaat eigenlijk uit van een heel positief mensbeeld. Ze kunnen het. Maar je bent dichtbij als het nodig is. En dichtbij kan heel verschillend zijn. Het kan coaching zijn, scholing, even wat meer coördinatie... even wat overnemen. Dus, uh, en dat moet je wel doen.
2: Eigenlijk
0: is het allemaal niet zo heel moeilijk. Je hoeft maar naar één ding te kijken. Naar die basisbehoeften van mensen. Zo, ja, ik kan het niet ingewikkeld, <laughs> ingewikkeld maken dan het is. En dat is zorgen dat mensen... Uh, hè, mensen vinden het helemaal niet erg om hard te werken. Ook niet met problemen geconfronteerd te worden. Maar het wordt frustrerend als ze het niet zelf kunnen oplossen. Nou, organiseer je werk zo dat mensen het wel kunnen oplossen. En zorg dat weet ik veel, een medewerker van een callcenter niet alleen een protocollijstje kan afdraaien. Maar ook gewoon antwoorden kan geven op vragen die gesteld worden. Ja. Dat is motiverend. Heel, ja. Eigenlijk heel simpel. Heel simpel. Ja. Even een paar dingen over, het, over dat rapport. Uh, ik vind het wat pessimistisch, want ik, ik zie heel veel positieve trends in, in bij organisaties waar wel positieve dingen gebeuren, mm -hmm. zowel het bedrijfsleven als het private sector. Wat zie je dan? Wat zie je dan die zegt, Dat zien ze over het hoofd? Uh, nou ja, zij, zij zeggen over de overheid, dat het daar niet goed gaat qua kwaliteit van het werk te maken heeft met nieuw public management. Nou, er zijn heel veel overheidsorganisaties die heel erg aan het experimenteren zijn van andere manieren met elkaar samen te werken. Dus ook meer autonomie te geven aan mensen. Volgens mij zien ze die trends over het hoofd. Er is natuurlijk een hele nieuwe generatie. Dat zie ik bij studenten op de universiteiten. Die op een hele andere manier naar de wereld kijken. Die hebben geen behoefte aan uh, auto's. Die willen liefst autodelen of die willen meer vrije tijd hebben. Dus die generatie, als je daarbij bij aansluit, denk ik... Het hoeft helemaal niet. Het is niet volgens mij een kwestie van meer geld. Het is meer op een andere manier naar de wereld kijken. Mm -hmm. En de overheid kan er als werkgever wat aan doen. Maar niet als. Echt, nou, we gaan, jullie moeten meer autonomie geven aan mensen. Dat, dat, er is genoeg wetgeving voor. We hebben een goede arbo-wet die ook kijkt naar het welzijn van mensen.
2: Nou, het is geen kwestie van meer geld, hoorden we net. En daarmee komen we meteen bij het laatste punt. Want wie of wat gaan al die mooie plannen dan betalen? als het aan de VRR ligt, gaan de 1 miljoen mensen die nu nog thuis zitten... maar die wel kunnen en willen werken meedoen op de arbeidsmarkt.
1: Ziektezuim kost inderdaad heel veel geld. En
2: werkloosheid en verzuim terugdringen... dat levert juist heel veel geld op, zo is de gedachte.
3: De prijs die je nu betaalt is vrij hoog. Wij zien dat het, als het gaat over gezondheid en innovatie... bovendien, wij zien bedrijven die het wel doen... en in dezelfde markt zitten, en bedrijven die het niet doen. Mm -hmm. Dus we moeten, en het gaat er ook om... dat we natuurlijk allemaal een verantwoordelijkheid te dragen hebben. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de distributiecentra... Je kan niet zeggen dat uh, daar de kwaliteit van het werk uh, centraal staat. Nee,
2: uh, maar ja. dat is exact wat ik bedoel te zeggen. Als wij nog steeds zeggen, wij willen ons, al onze boodschappen uh, thuisbezorgd hebben, maar het moet wel gratis. Hè, als maatschappij, en dat is natuurlijk helemaal niet gratis. Dan weet ik één ding wat gaat gebeuren. Dan gaat er druk op die distributiecentra komen. En dan vragen we dus af: zijn het die werkgevers? die dit dus allemaal kunnen veroorzaken? Of is het, hebben wij dat met z'n allen als maatschappij gecreëerd? En kunnen ze bijna soms niet anders dan te zeggen... nou, het is laag opgeleid werk, het is onzeker... want er zitten pieken en zieken bij. Dus is het niet een beetje oneerlijk om alleen naar die werkgever te kijken?
3: Wij kijken naar allemaal, alle partijen. Dus we kijken naar de overheid, we kijken naar de werkgevers... en we zeggen ook dat de consumenten ook een rol te spelen hebben. Want we zijn ook allemaal burger. Dus als wij naar school gaan van onze kinderen... dan moeten we niet alleen denken aan ons kind maar ook aan de werkenden die je voor je hebt staan. Ja. Dus dat is heel belangrijk.
2: Ja, maar, maar dat betekent dus dat wij als consumenten... af en toe ook niet voor de laagste prijs moeten gaan.
3: Toch? Overheid ook, bij de aanbestedingen van de overheid ook. Dat je niet alleen gaat naar de prijs... maar ook naar de kwaliteit van het werk
2: van de ander. Ja, ja. Dus krijg je dan eigenlijk dat je dan... Uh, ook aan fabrikanten gaat vragen... hoe goed ben jij eigenlijk voor je personeel?
3: Zeker, dat is een heel goed idee. Dus dat uh, de kwaliteit van het werk meer centraal komt te staan... lijkt mij een heel goed idee.
2: En met dat compliment zijn we weer aan het einde... van deze werkverkenners gekomen. Conclusie, we moeten zorgen voor meer zekerheid. En we, dat zijn de overheid en de werkgevers. Autonomie is heel belangrijk. Daar ligt vooral de taak voor de werkgevers. Maar ook hier kan de overheid een belangrijke rol spelen... door begeleiding te bieden en kennis te delen. En... Heel lastig, maar ook noodzakelijk. De werkdruk moet minder. Dat kan allemaal door mensen van de bank te halen en aan het werk te krijgen. En dat levert ook meteen veel geld op. En we moeten minder gaan voor zo goedkoop mogelijk. En daar ligt behalve weer voor de overheid en de werkgevers... ook een verantwoordelijkheid voor u en mij, namelijk de consument. Dit was hem weer. Volgende week krijg je weer een nieuwe werkverkenners. Op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet. Voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
2: Ook Harm Edens vind je in de
0: BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast. Zoals al onze podcasts...